0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. ledna. V třech podivodných etapách Kristova kněžství kázal dnes svatý otec v kapli domosvaté Marty.
1: Členy italského útvaru pro odhalování organizovaného zločinu vyzval papež k maximálnímu úsilí při potírání obchodu s lidmi a pašování migrantů.
0: Poslední část rozhovoru s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou o jubilou řádu bratří kazatelů, náš dnešní pořad zakončí.
1: Hezký poslech přeji Milan Glázer a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán O třech etapách kněžství Krista, který obětoval sám sebe na odpuštění hříchů, přimlouvá se nyní za nás u otce a vrátí se, aby nás vzal k sobě. Kázal papež při ši v kapli domu svaté Marty. Varoval přitom před neodpustitelným říchem, kterým je rouhání proti duchu Svatému.
1: Papež František si dnes vzal za podnět čtení z listu židům, které mluví o Kristově kněžství jakožto prostřednictví nové smlouvy mezi Bohem a lidem. Je to podivuhodná věc, kterou učinil hospodin, jak to objevuje responsoriální žalm. Kristovo kněžství má tři momenty, komentoval papež obsah liturgického čtení. Prvním je vykoupení. Na rozdíl od velekně ze Staré smlouvy, který vcházel do Velesvatyně rok co rok z cizí krví, Kristus obětoval na odpuštění hříchů jednou pro vždy sám sebe. Tímto divem nás přivedl k Otci a obnovil harmonii stvoření. Druhým divem, pokračoval papež, je jeho přímluva za nás u Boha. Zatímco my se modlíme zde, on se teď stará o naše záležitosti, o každého z nás. Je živ a přimlouvá se u Otce, aby nezanikla naše víra. Častokrát se po nás kněžích chce, dodal papež, abychom se modlili, protože, jak víme, modlitba kněze má zvláštní sílu právě v mešní oběti. Třetím divem bude Kristův návrat. Tehdy se objeví ne proto, aby na sebe vzal naše hříchy, ale aby nastolil definitivní království tím, že nás všechny
2: vezme k otci.
0: Existuje tento trojí div, Ježíšovo knižství ve třech etapách. V první odpouští hříchy jednou provždy, v druhé se za nás přimlouvá a v té další se vrátí. Proti tomu však stojí neodpustitelné rouhání. Je tvrdé slyšet Ježíše říkat tyto věci, ale říká je a když je říká, jsou pravdivé. V pravdě vám pravím, všechno bude lidským synům odpuštěno. A my víme, že pán odpouští všechno, pokud mu trochu otevřeme srdce. Všechno, říchy i všechna rouhání budou odpuštěna. Avšak kdo by se rouhal proti duchu svatému, tomu nebude odpuštěno na věky.
1: Papež tuto myšlenku ještě rozvedl a mluvil o Ježíšově kněžském pomazání, které vykonal Duch Svatý v lůně Panny Marie.
0: Také Ježíš jako velekněz obdržel pomazání. A co bylo tímto prvním pomazáním? Marijino tělo a působení Ducha Svatého. Kdo se tomu rouhá, rouhá se základu Boží lásky, kterým je vykoupení, znovu stvoření. Rouhá se Kristově kněžství. Někdo může říci, co pak je pán tak zlíže že neodpustí? Nikoli. Pán odpouští všechno. Kdo však říká takové věci, je uzavřen odpuštění. Nechce, aby mu bylo odpuštěno. Nenechá si odpustit. Toto je narouhání proti Duchu Svatému to ohavné. Nenechat si odpustit. Popírat Ježíšovo kněžské pomazání, které vykonal Duch Svatý.
1: V závěru pak papež shrnul, že se zmíněný trojí moment Ježíšova kněžství odráží v eucharistické liturgii.
0: Dnes nám prospěje budeme-li přimši přemýšlet o tom, že tady na oltáři se koná živá památka prvního momentu Ježíšova kněžství, protože pán se zpřítomňuje, když nabízí svůj život za nás. A je to živá památka i druhého momentu Jeho kněžství, protože Ježíš se zde bude přimlouvat. Při této mši, jak bude řečeno po modlitbě občenáš, je také onen třetí moment Ježíšova kněžství, tedy jeho návrat a naše naděje na oslavení. Myslíme při této mši na tyto krásné věci a prosme Pána o milost, aby se naše srdce nikdy neuzavřelo tomuto divu, této velkolepé štědrosti.
1: Končil papež František kázání v domě svaté Marty. Vatikán, mafie na Sicílii, Kamora v kraji kampánie a kalábrijská dragheta. Proti těmto zločineckým organizacím na území Itálie vystupuje italská obdoba našeho útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, působící při místním ministerstvu vnitra. Jeho vedení dnes přijal papež František v konzistorním sále Apoštolského paláce.
0: Vyzývám vás, abyste vyvinuli co největší úsilí při potírání obchodu s lidmi a pašování migrantů. Jsou to velmi vážné zločiny, které zasahují ty nejslabší z nejslabších.
1: Papež připomenul důležitost výchovy k mravnému vědomí a legalitě, ve které se hrávají důležitou roli rodina, škola i křesťanské společenství. Je nutné výjít ze svědomí, abychom dospěli k poctivému a solidárnímu životnímu stylu, jehož je mafie pravým opakem, zdůraznil.
0: Mafiánské projevy jsou výrazem kultury smrti, které je nutné odporovat a zápasit s ní. Staví se do radikálního protikladovůčí víře a evangéliu, které se vždy zastávají života.
1: Papež připomenul činnost mnoha farností a katolických združení, které se v terénu snaží o kulturní a sociální osvětu, aby postupně vymítili zlou sedbu organizované kriminality a korupce.
0: Zároveň prosím spravedlivého a milosrdného Boha, aby se dotkl srdcí mužů a žen z různých uskupení mafie, aby přestali konat zlo, obrátili se a změnili životy. Z peněz nekalých obchodů a mafiózních zločinů kape krev a spočívá na nich neblahá moc. Všichni víme, že ďábel vstupuje přes kapsu. Tam je samý počátek korupce.
1: Papež své hosty z italského útvaru pro potírání mafie a terorismu ujistil stálou blízkostí a modlitbou a vyzval k takovým postojům také všechny obyvatele, kteří mají prospěch z jejich leckdy riskantní práce.
0: Itálie Farní společenství římské baziliky Sant'Andrea delle Frate a tamní komunita nejmenších bratří svatého Františka z Pauli o minulém víkendu zahájili Mariánský rok, který se pojí ke 175. výročí tamního Mariánského zjevení. Matka Boží se 20. ledna roku 1842 zjevila 26-letému židovskému liberálovi Alfonsovi Ratisbonemu a zcela obrátila jeho srdce natolik, že necelé dva týdny poté přijal přest v římském kostele jména Ježíš a po dalších šesti letech byl vysvěcen na kněze. Zbytek života pak zasvětil evangelizaci židů v Palestině. V kázání, které vycházelo z evangelie o svatbě v Káně, kardinál Parolin vyzval věřící, aby dbali na Marína slova Udělejte všechno, co vám řekne. Jak řekl, je to poslední výrok Matky Boží, který písmo zaznamenává a tudíž může být považován za její odkaz ve vztahu ke Kristu. V samém závěru kardinál státní sekretář poznamenal, že papež František dal u vchodu do státního sekretariátu svatého stolce umístit obraz paní Marie, mlčenlivé matky, která s dvíženým ukazováčkem vybízí ke konverzi. V témže postoj se nejsvětější pana ukázal Alfonzovi Ratisbonemu a s touto němou pobídkou se obrací rovněž k nám, uzavřel kardinál Pietro Parolin.
1: Francie. Pařížský pochod pro život se rok od roku mění, stále více mládne, konstatují francouzská média po včerejší demonstraci. Zúčastnilo se jí 50 tisíc lidí. Byl to už jedenáctý pochod pro život v Paříži. V Minulém roce se neuskutečnil z bezpečnostních důvodů. Organizátoři pochodu potvrzují přirozenou výměnu generací jak mezi účastníky akce, tak i v podobě nových organizací, které ji začínají podporovat. Napomáhají tomu už jen demografická fakta prostředí pro life má zkrátka více dětí než přívrženci potratů, zdůrazňuje Jean-Marie Lemene, předseda nadace dace Jérôme Lejeune. Oživení letošního pochodu se pojí také s úspěchem velkých demonstrací na obradu rodiny Manif Purtus, které před dvěma lety schromážděly v Paříži milionové zástupy. Zvláštní pozdrav účastníkům pochodu zaslal prostřednictvím apoštolského nuncia ve Francii také papež František ujistil při té příležitosti, že církev nesmí rezignovat na obranu života.
0: O právě skončeném jubileu řádu bratří kazatelů hovoří s prastým arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou Johanna Blanková.
1: Pane kardinále, vy jste tentokrát přijel do Říma zejména v souvislosti s osmistým jubileem Dominikánského řádu. Papež František často mluví o církvi, která nemá být usedlá, ale má vycházet za lidmi tam, kde jsou. Čemu se v tomto ohledu může dnešní církev učit od svatého Dominika, který to dělal už před mnoha staletími?
2: Tak ono, některé věci jsou skutečně nepřenositelné, ale z historického hlediska víme, že vlastně svaté kázání, což byl jeho původní úmysl, on v prvním asi chvíli neuvažoval o založení zádu. Se v každém takovémto zakladateli vyvíjí tato idea, tak můžeme říci, že vlastně se vrátil Svatý Dominik na řečniště staré antiky, na Ornorostrum, které bývalo na náměstích. Teprve později se tedy pak dostává do našich kostelů kazatel na místo Ambonu. A ta kazatelna víme, že hraje svoji roli takovou, že dokonce hovoříme o. Architektuře vzadu Dominikánu, jako kazatelů, kde vlastně kazatelna je umístěvána do středu kostela a to kázání hraje svou roli. Ona to nebyla homilie je svaté, byla to kázání, která trvala třeba hodinu i dvě. Majster Eckhart takto kázal například Fairfurtu, konec konců byl i v Praze, pač zpravoval naši provincii po osamostatnění provincie se bratři nemohli shodnout, jak zvolit druhého provinciála. Takže taková ta určitá bezradnost, jak víme, není jen dnes, ale bývala, co svět je světem. A toto kázání pak tedy hraje svoji roli. No dnes asi bychom neuspěli s dlouhodinovým kázáním, ale uvědomujeme si, že jsme v době, kdy nebyla média. Takže do jisté míry takové ty televizní to šou vlastně bylo také, z hlediska kulturně, osvětového i kázání.
1: Kdy vidíte kazatelny dnešní doby pro rád bratří kazatelů?
2: No tak já myslím, že zcela jistě to zavazuje, abychom byli kazatelí. To znamená, že jeho mílie by měla být tedy ta, která vychází z písma a reflektuje, jak kulturní souvislosti, tak současné problémy a na druhé straně je za pod si uvědomí, Můžeme tedy tu kazatelnu, nepotřebujeme tedy k tomu vytvářet novou architekturu, ale vydržíte v ruce mikrofon, tak to je jeden z těch prostředků, které vlastně dávají možnost oslovit tisíce, desetitisíce, někdy i statisíce lidí. Takže myslím, to je velice důležité. Na druhou stranu je třeba si uvědomit také, že tato forma pak vyžaduje určitou adaptaci, a to jinou tedy v rádiu a jinou v televizi.
1: Jak se projevuje vaše dominikánská identita ve vaší biskupské službě?
2: No tak vlastně ona, služba kázání, to byla pomoc řádu biskupu, protože biskup, který také zpravoval velké území, tak velmi často neměl příliš mnoho času na kázání a zadovít měží tehdy nekázali, ty spíše vyučovali, to byly ty katechéze, naučit lidi základní modlitby, naučit jedisaturo a seznámit ty liturgií. Uvědomujeme si, že ten svět 13. a 14. století byl opravdu jiný. Ale to, co je dnes jako i pro mne možnost, tak je to ono kázání, kde já se nemohu tak často jaksi uchýlit dluho mým lidí, protože jubile jubilea, určité a výročí mě váží k tomu, že musím mluvit ze širšího hlediska, proto tedy i to kázání biskupa trochu, jako bych řekl, souvisí i s tou činností kazatelskou, která je typická během těch 800 letí pro náš zát. Takže tady v tomto momentě mohu říct, že obě tyto služby mohu docela Děli to správné, nevím, ale jednoduše začalo spojit, protože hrají podobnou úlohu.
0: Hovořil kardinál Dominik Duka. Končíme české
1: vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Jezus Christus.